0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Da Encast. E aqui comigo hoje eu tenho Mariana. E aí, pessoas, beleza? <risos> Temos Maurício também.
1: Qual é, rapaziada?
0: <risos> Zezito.
1: Oi, gente.
0: E nosso mais novo integrante da bancada fixa, Kenzo.
2: Salve, salve, meus lindos e lindas. <risos> <risos> que viagem é essa, véi? Da
3: onde vem a miséria? Já que vou começando aqui, segue a gente na rede social, no Instagram, é federal A gente também tem e-mail se vocês quiserem mandar alguma coisa, é gmail.com
0: E no episódio de hoje, a gente quis trazer um pouquinho sobre a imagem que nós temos da engenharia, seja ela de forma mais subjetiva ou da engenharia do curso que fazemos.
3: Eu posso falar como, como, como eu comecei com engenharia?
1: Pode, Mariana
3: Quando eu era pequena eu já, tive, eu já quis ser modelo, cantora, atriz, editora de vídeo, diretora, médica
1: Dona e proprietária do salão da beleza <risos> Piloto de helicóptero Aeromoça
3: Acho que eu não cheguei, isso, não. nunca tinha, tinha medo de voar Não queria ser aeromoça não, mas eu queria ser inventora e cientista quando eu era pequenininha, eu pegava um monte de objeto inútil e tentava. Oferecimentos, mundo Bigman. <risos> Exatamente. Quando eu era pequena, eu pegava um monte de objeto inútil e tentava fazer criar alguma coisa. Nunca dava certo, mas era a minha, minha tentativa de ser uma inventora, né? Aí eu entrei no ensino médio. Aí eu descobri que existia física, matemática e química. E eram matérias muito legais. O museu eu participava de Olimpíadas. E aí eu, eu resolvi escolher engenharia mecânica por ser mais versátil. É isso aí. Foi assim que eu entrei em engenharia mecânica. Achava que ia inventar coisas.
1: Emocionado aqui, Mariano. Realmente emocionado. Agora vamos, vamos dar seguimento. E acabou <risos> o primeiro topo. O
3: legal é
0: a parte do Eu queria ser cantora, modelo, editora de vida.
1: Vou falar sobre como eu comecei. Minha história na engenharia começou tipo desde pequenininho, assim. Na verdade, eu era aspirante a dono de lixão, né? Então eu saía pegando tudo quanto era coisa na minha casa e eu tinha uma gaveta porque eu achava tudo que eu achava legal.
0: Ferro velho.
1: Tu, ferro. Não, lixão mesmo. Pode ser lixão também. Orgânicos também ficavam lá. Brincadeira. <risos> brincadeira, eu, eu saí catando por vergalhão de minha casa, tipo, porque eu, eu, na minha cabeça eu ficava montando um monte de projeto arame,
3: como é que tinha vergalhão solto na sua casa assim? Porque tava
1: em construção na época, eu era pequenininho, aí eu saí catando, tipo, eu tinha martelo, um monte de ferramenta guardada, eu sempre ficava na minha cabeça, né, sonhando com coisas que eu podia inventar, que eu podia fazer, né aí eu fiquei com 12 anos, eu tive vontade de fazer educação física, do nada assim, tá ligado? Aí eu assisti Homem de em 2008, assisti Homem de em 2008. Aí eu vi um cara lá, playboy, filântropo bilionário. Eu falei, pô, eu quero ser isso aí.
3: <risos> Só falta o dinheiro, a fama, a riqueza.
1: <risos> eu, quero dirigir uma, eu quero dirigir um Audi e ter um monte de robô em casa que eu vou criar, entendeu? Aí foi assim que começou minha paixão pela engenharia. É, sempre me apaixonei por física e matemática e as coisas que você poderia fazer, né? O caráter eu sempre falei disso, né? O caráter inventivo da engenharia, né? Isso que me apaixonou, me fez assim, ficar loucão por ela, loucão mesmo até hoje. Né? E assim, observar, né? Tipo, por isso que eu não gostava muito de civil, né, de outras engenharias, porque eu não achava tão essa parte inventiva, tão, tão aflorada, né? Quanto tem na mecânica. Né? Mecânica você é um criador, pô. É genial isso aí. Você pode fazer um monte de coisa. Né? Civil você só faz prédio e tá lá parado <risos> Brincadeira, galera de civil, aquele abraço. trabalhe com nós, hein? vocês são legais.
3: Diga aí, Bavi, como, é como é que você escolheu um engenharia mecânica?
0: Caraca, eu sabia que eu queria fazer engenharia e alguma coisa relacionada a, a construir coisas. Sabe, no sentido de me dar liberdade pra eu conseguir estudar a ponto de construir o que eu quisesse. Claro que não é assim, a gente sabe que não é bem assim que funciona, mas... Você já tem, tipo... A mecânica, ela tem muito isso de abrir sua mente pra te dar... É, o suporte pra você ir pra qualquer área sem de falarem tipo... Essa, você não pode ir pra essa era, tipo, se eu fizesse civil e eu quisesse construir um robô, e eu ficar tipo, mas aí, querida, calma aí, falta uns, uns conhecimentos a mais, né então, tipo, a mecânica ela é meio que uma base pra uma série de coisas que você quer fazer, então essa é versatilidade e eu gostava sim de física, matemática, fazer o que é, é isso gente. eu gostava de física, matemática, gostava mesmo eu, eu, eu gostava de biologia, eu não gostava é isso, galera, era, era, era essa, essa é a minha história de vida,
1: porque ninguém constrói robô com a saca de cimento, né, fica a dica <risos> Galera de civil, eu gosto muito de vocês, pessoal. Só... Só...
2: Que isso? Pô, mano, é. Eu não tenho uma história muito mágica, não, né? Tipo, o meu pai chegou pra mim e falou assim: Ô filhão, seu primo tá fazendo engenharia mecânica. Você gosta de matemática, né? Eu falei, gosto. Então o que você não faz, eu falei, tá bom, vou fazer.
1: Basicamente, isso. É emocionado, pô. É emocionado aqui agora.
3: Melhor história de todas.
1: Rapaz, maluco Que superação, velho Que storytelling, velho. isso aí velho.
2: Mas aí, ó Seguinte, né? Chegou no nono ano Mais ou menos assim Tava barril de pagar Colégio particular, né? Tava uns 800 por mês Tava barril, velho E aí, tipo, eu fiquei sabendo do IFBA O antigo escola técnica, né? E descobri que era de graça, velho Quando eu falei, pô, é de graça esse negócio? Você, você não paga nada pra estudar lá? É, eu é, 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 pronto, vou tentar me jogar aí. Aí, eu, graças a Deus e o cursinho, né? Consegui passar. E quando eu cheguei lá, eu nem, eu nem ligava muito que, tia, que tinha o técnico, né? Foi mais pela questão do mensalidade zero. Mas quando eu cheguei lá, eu conheci o mundo, velho. Peguei no curso de mecânica e comecei a aprender demais. Eu, eu lembro que no segundo ano, na época das aulas práticas de usinagem. A gente ficava fazendo as peças enquanto isso estava escutando um sambinha, um pagode, daí tá? era show de bola demais, velho. Né? tipo, muito professor que me inspirou também, uns cara cabeçudo aí, velho, veio da engenharia, engenheiro de taguardau, etc e tal, passando a vivência assim, e acaba te empolgando. É, basicamente todas as matérias eu gostei, velho. Não tinha nenhuma que era um fardo para mim estar estudando. Era sempre uma diversão, então é... Eu acabei indo pra engenharia por causa que gostei muito da hora, basicamente é isso
4: Zazita, <risos> sua vez Ah, eu, eu fui um masoquismo e estupidez de ouvir um pré-adolescente na puberdade, pulverda, né Porque eu escolhi fazer engenharia tinha 13 anos no, uh, Quem é que escuta um adolescente de 13 anos que diz que vai fazer engenharia, né E aí eu resolvi escutar E aquele masoquismo de leve, né De a vontade de sofrer, que é muito É isso, acabou Agora a história de vida de Zazita
1: Zezito não era uma criança normal na sua idade Não queria ser um bombeiro
4: Mentira, gente é... Na verdade, eu, eu conseguia sa... estudar as coisas no colégio de boa Mas eu não gostava de português Sempre odiei gramática Biologia é uma merda Eu não tenho paci... Eu gosto de geografia e história Mas eu sabia que eu não ia ter paciência Pra sentar ali e ler um monte de texto Aprender de geografia e história na faculdade Eu disse, porra A única coisa que eu gosto de fazer nesta merda É matemática nem era química, química, eu gostava em partes que orgânica foi uma desgraça <risos> Eu disse, vou fazer engenharia Com 13 anos, a primeira engenharia que a criança conhece é civil Beleza e eu disse, pô, engenharia, qual fazer? Qual é que tem mais possibilidade pra mim, né? Elétrica, eu olhava assim, nem sabia o que fazer elétrica Então não era opção Química, eu não queria virar aquele cara do Brooklyn Bad Então não era opção também e aí eu disse, olha assim, pô, mecânica, legal, né? Faz, um, faz uns carros ali, faz umas máquinas ali,
1: bora ali. E aí foi assim que eu me motivei a fazer engenharia. Eu tô, rapaz, você passou tanta motivação aqui, dá quase um coach. Você passou tanto entusiasmo. Eu acho que o cara que tá ouvindo aqui vai se sentir altamente entusiasmado com essa história de engenharia.
4: É porque, real é, eu não tinha eu não era uma criança que acumulava lixo que nem Maurício. Eu não era uma criança que... <risos> Eu não era aquele tipo de criança que abria as coisas para, Porque um monte de gente que faz mecânica a gente fala, porra, quando eu era criança, eu abria um monte de coisa em casa. Eu não abria, eu quebrava e deixava lá. Eu quebrava e largava lá, tá ligado? Eu, era isso. Então, eu não tive essa motivação de criança, essa, ah, esse romantismo não, eu disse, ah, Tá legal, gostei, dá dinheiro, bora.
1: Eu era mesmo, pô. Eu era, eu, eu, eu era do. Do elenco de Avenida Brasil. Subfigurante de Avenida Brasil A cena do lixão, era eu lá no fundo, catando um latinha Vergalhão
3: <risos> Você falou de, de leitura, mas uma coisa que mudou Da minha, perspec minha perspectiva, tipo assim, eu tinha duas impressões Que engenharia não lidava com pessoas que, tipo, consegue poder ignorar as pessoas que ele, E que você não ia ler tanto, mas... Não, você tem que ler pra caralho
0: Após esse momento muito motivacional, principalmente depois da história do Zezito, qual a visão de vocês hoje de engenharia? Tipo, depois dessa visão que vocês tiveram assim que vocês entraram na faculdade?
3: Eu tinha uma, eu tinha uma agonia, tipo assim, eu entrando na faculdade e eu achava que eu não ia trabalhar com pessoas. Completo engano. E o que eu mais fiz até hoje foi trabalhar com pessoas. Eu, porque eu, quando eu era pequeno eu odiava as pessoas, é uma merda trabalhar com pessoas. Mas enfim, a gente aprendeu a lidar. Aí, eu também não queria trabalhar com gestão Porque minha mãe é administradora E aí, eu, ach eu achava que minha mãe não podia dar palpite no que eu fazia, entendeu Que ela não tinha direito de fazer isso. Eu queria uma coisa que ela não entendesse E aí, eu falava, eu falava tudo assim qual era Qualquer coisa, menos gestão E agora, aparentemente, o que mais me agrada é a gestão Olha que merda <risos>
0: Mãe, não quero nada de você Hoje em dia Que merda
3: <risos> Mas é mais gestão de projeto, né Eu, eu também eu também tinha uma impressão muito rara sobre como as pessoas construíam as coisas. Eu achava, tipo assim, ah, é muito fácil construir um carro. É só botar um monte de peça junta, né? Tipo, tá, qualquer um pode fazer isso. Completo engano, pelo amor de Deus, a, a coisa uma das coisas mais difíceis é projeto. E, e eu não sabia que as coisas podiam dar, dar tão errado.
1: Eu acho que é isso, velho. Eu acho que a engenharia, tipo, o que eu mais, naquela época, né, o que eu mais me limitava, né, é que eu queria fazer as coisas e eu não sabia como fazer. O que mais me apaixonou em mecânica é que você aprende como fazer as coisas, tá ligado? Você olha para você olha para uma peça e você, pô, velho, eu sei como faz, eu sei o que o que precisa para fazer isso. Tipo, sei todas as etapas, sei exatamente o que precisa, talvez falte o dinheiro, mas é isso aí, sabe? <risos> mas assim, e, e isso que me deixa apaixonado assim. Eu hoje enxergo a a, a mecânica, né, como uma ferramenta, né? Ela me deu um monte de ferramenta. Ela me deu ferramenta é intelectual, tipo, me ensinou a pensar, entendeu? Me ensinou a enxergar as coisas, literalmente me ensinou a pensar, você é forçado a, 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 a coisas difíceis, né, que você tem que ir vencendo ao longo do curso, né, as matérias são difíceis, isso é bom, isso vai exercitando sua mente, exercitando sua visão, né, você enxergar, tipo, os critérios que você precisa ter, né, Você ganha um amadurecimento muito maior de não fazer as coisas de qualquer jeito, sabe? De, de estabelecer uma, uma metodologia pra fazer qualquer coisa. Em qualquer área, entendeu? Seja na parte de projeto, na parte de gestão. Ensina, me ensina a lidar com gente, né? Eu também, que nem Mariano, era meio bicho do mato. Era bicho, bicho meio bicho do mato também, não gosto de gente. É, um ermitão aí. E aí, mais engenharia, ensina né? e, e pra você... Aquele ditado afritan, afric, afritano, ó. Africano, ó. É, fritando também, também fritei bastante no curso. É, é Acreditado africano, né? Se você quer ir rápido, você vai sozinho, né? Se você quiser ir longe, você vai acompanhado, né? Então, é, a engenharia ensinou muito isso, né? Projeto do Fórmula mesmo, pô, velho, a primeira coisa que você aprende é que não se faz um carro sozinho, tá ligado? Pode até fazer, mas vai ser muito mais complicado, muito mais demorado. Você precisa de gente, é muito complexo. Assim, me ensinou isso, né? Hoje eu enxergo a engenharia, isso. É, é um conjunto de ferramentas. E coloca um ser humano aí Com uma potencialidade muito maior, né?
3: É tipo os maluco que acham que é Elon Musk fabrica o Que fabrica ele, tudo que ele vende, né? Tipo assim, os pessoas acham que ele fabrica ele, ele projeta o carro todo Projeta o um negócio lá do, 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 do SpaceX O cara deve ter uma equipe enorme por trás
1: Sim, não existe isso
0: Enorme, porque eu acho que quanto mais gente tem Mais apoio e, tipo, desenvolver é, é a ideia de, tipo, duas mentes pensam melhor que uma, sabe? Porque às vezes você tá naquela vibe ali Você tá cansado já, Você não tá enxergando uma coisa que você já fez repetidas vezes E aí aparece outra pessoa E ela te ajuda a enxergar algo que você, tipo Não enxergaria de forma tão clara Então, acho que é muito assim Eu também tinha a visão de que eu não precisaria lidar com pessoas Mas gente, lidar com pessoas é o que há Você precisa lidar com pessoas Você precisa conversar, trabalhar junto e, então se você está em engenharia pensando Meu Deus, eu, só vou, eu vou fazer engenharia mecânica Porque eu só vou lidar com máquinas Então, senta aqui, vamos conversar Deixa eu te contar uma coisa <risos> Não é
3: bem assim não
1: Você precisa de gente, cara
3: Outra, Uma coisa que eu aprendi na faculdade É a estudar O ensino médio era um, e o ensino fundamental Era uma coisa muito fácil Eu assistia todas as aulas, prestava atenção Não falava com ninguém mesmo Eram as aulas pra dar atenção Aí eu chegava em casa, fazia exercício Botava a escola, fazia a prova e passava De boa Nunca tirei nota, tipo, 10, 9, 7, mas, tipo assim, dava pra passar, entendeu? Aí, quando cheguei na faculdade, tipo, um mundo completamente diferente. Primeiro porque você não aprende com o que o professor tá na sala. Não importa. Se você não praticar, você não vai aprender... Não dá pra fazer prova. E muita coisa que ele fala não... É... Muita coisa que, que tá no livro, o professor não fala. Então, você tem a obrigação de chegar lá e ler o livro, né? De pegar o conteúdo pra estudar, revisar... Praticar fazendo prova. Eu não sabia que... Eu não sabia desse, desse macete. Eu não sabia também como estudar. Eu achava que era só vir uma vez... E pronto, mas seu cérebro não absorve. Então, aprendi muito sobre como aprender pra poder ir na faculdade, né?
1: Inclusive, galera, fiquem ligados aí no canal do YouTube que vai ter um videozinho top sobre isso. Se não já teve, eu tô perdido nessa nesse inception temporal aí de onde vai ser lançado.
2: Inclusive, sobre um pouco que o Maurício falou, né? Da, da multiplicidade da engenharia. A mecânica conversa com, com várias áreas, né? E hoje... Na engenharia eu vejo muito isso, né? Como que você, como ela abre um, um leque de possibilidades para você poder atuar. Eu lembro que eu vi uma palestra no, na semana de mecânica, na semana da mecânica do IFBA, que era um cara que ele era engenheiro mecânico, ele era engenheiro de corrosão da, da Braskem Então ele atuava é, fazendo RB, RBI, né? Risk base inspection, basicamente ele mapeava a planta toda dizendo quais eram as áreas, é, quais eram as áreas em que era mais provável de acontecer uma falha, né, seja na tubulação, por redução de espessura, alguma coisa assim do tipo. Então, tipo, o cara era o responsável por por dizer quando que ia ter as inspeções. E tipo, é uma coisa que pô, eu nunca imaginei né, Que poderia vir de engenheiro mecânico Então é uma área muito múltipla né? Essa é, que é a visão que eu tenho da engenharia hoje
0: é, Isso é uma coisa muito louca Porque eu lembro que no meu primeiro semestre é, Um professor de introdução Ele levou, ele levou a gente Para uma visita técnica nadal Que é uma empresa química né? Então você pensa que trabalham lá mais do que Engenheiros químicos, mas não A maioria dos engenheiros lá na verdade Eram engenheiros mecânicos que atuavam na planta, tipo, a grande maioria eram, era muito, eram muito mais mecânicos do que químicos. E quando você olha assim, é uma coisa que você pensa, nossa, mas mecânico por quê, velho? Atuam em N áreas diferentes, de várias formas, tipo, que a gente nem pensa que é possível. Então, a faculdade, literalmente, ela abre seus olhos pra você ver que você não vai atuar só naquela área mínima que você tá pensando, principalmente mecânica, que é tão versátil.
4: Minha visão antes de faculdade, eu não tinha visão do curso antes da faculdade, tá ligado? Eu tô aqui, eu entrei no curso, por... foi muita sorte, tá ligado? Porque eu disse, ah, vou fazer isso, eu acho que eu vou gostar. Eu sabia que era um curso muito versátil, mas não tinha noção do quanto. Então, tipo, no ensino médio, eu não tinha noção do que. Se alguém perguntasse, ah, como é o curso que você quer fazer? Ah, é pra projetar um negócio de máquina lá, trabalhar com máquina. Era basicamente isso, tá ligado? E aí, eu entrei no curso... E acho que foi um, A faculdade foi um baque muito grande, né? Minha visão de faculdade é, mudou muito. Eu quase desisti do curso no primeiro ano também. O início do curso, como você não vê o curso, às vezes é complicado, né? Então, já fica a importância do projeto de extensão também, que é pra você ver isso na prática. Eu talvez não tenha desistido de mecânica por causa disso e não tem engenharia hoje que eu, não me, ve que eu me vejo além de mecânica, né? Principalmente por isso, porque... Porque você tem essa versatilidade, então uma visão muito grande, você pode trabalhar você trabalha com climatização você trabalha com mecânica, trabalha projetando você trabalha projetando diversos, diversos tipos de coisas diferentes, você pode trabalhar com é, tubulações, sistema de fluidos, análise de riscos e até a própria parte de gestão né? e é um padrão né que tem pelo visto no né, pessoal que entra no curso, que é não querer trabalhar com pessoas antes de entrar. Eu também não gostava, era muito antissocial. Se eu, se eu pudesse fazer os trabalhos em grupo, individual, eu fazia.
0: Acho que as pessoas que gostam de exatas, no geral, né, tem esse hábito de ser mais fechado.
4: Mas a faculdade é o um mundo, velho. E na faculdade também eu aprendi que trabalhar com pessoas é muito foda, velho. Trabalhar com gestão de pessoas, gerindo pessoas. principalmente agora, tipo, por exemplo, eu trabalhei. Intenso semestre passado com gestão de pessoas na empresa Júnior, porque eu trabalhei nesse setor e tipo, foi muito foda para o meu desenvolvimento pessoal como líder, para me desenvolver como gestor em engenharia, foi de trabalhar com pessoas, entender esse, esse processo todo, então é muito foda você conhecer esse trabalho que você tem com pessoas aí, então é um pouco disso que eu tenho de visão hoje, né, do custo. Que é uma publicidade bem maior do que a gente pode imaginar
3: Daí eu, eu me emociono com o trabalho em equipe Porque é incrível o que as pessoas podem fazer juntos, entendeu? Né? Tipo o semec que a gente fez Tipo o projeto do, do Fórmula que eu participei É, é muito emocionante o que, que um grupo pode fazer unido, né? É Uma das coisas que me incentivou a continuar em projeto E a gostar muito de projeto. E pro futuro, o que, é que vocês acham de engenharia? Seja pessoalmente, seja mercado. Eu
1: acho que é, eu acho que tudo tá na, no, em ser motorista de aplicativo, né? Eu acho que tudo roda <risos> em função disso aí. É, que você tem que ter um vínculo ou com 99 táxi ou com Uber, que você possa desempenhar, você aprende com o carro, porque, o que você faz de mecânica? Pra você poder já consertar seu carro, então você não tem custo com manutenção. Então você pode desempenhar a profissão sem custo terceirizado.
4: Ah, mas é isso, mano, se liga, Maurício, Mariana, eles já tem o carro porque tem condições, eu eu não vou ser Uber, Uber. eu vou ser Uber Eats com a
3: bicicleta do Itaú do Campo Grande
1: <risos> não, aí você trabalha com rap iFood
3: essa era outra coisa que eu achava sobre engenharia e mecânica. Eu achava que eu saberia. Chegar lá, entrar na faculdade, primeiro curso é como consertar seu carro. Eu achava que era isso. Como consertar sua TV. Como consertar sua geladeira. Não. Não, a gente não, tem, não, não aprende isso a assim, gente não. Eu não tem TV lá. <risos> minha, mãe, minha mãe uma vez chegou pra mim assim: eh, Mariana, conserta um negócio ali. Eu falei: Oxi, por quê? Você é uma mecânica, você vai fazer o quê? Ela acha que porque eu sou engenheira mecânica, quer dizer, eu estudo engenharia mecânica, ela acha que eu tenho que saber consertar o que mas ela pega. Mas isso pede. é verdade,
1: minha mãe também. Minha mãe não pode ver um armário quebrado aqui em casa que já manda pegar uma furadeira <risos> pra poder... Não, mas, mas falando sério, assim, eu acho hoje que a, a engenharia pra mim me forneceu uma série de ferramentas, né? Comportamentais, intelectuais, né? E hoje a tendência do mercado, né? seja em qualquer área, é você entender realmente é, como você trabalhar de forma colaborativa, né? Então hoje não hoje todo todo mercado ele tá voltado para isso, né? Para uma para economia colaborativa, né? Para um sistema colaborativo, saber a importância de um network, né? Um, net, um network a gente fala não só para questão de referência, indicação, mas saber tipo ter um ter um público que você possa atingir, pessoas que você possa contar, entendeu? Isso é muito importante. Eu acho que a tendência na engenharia é essa. Você vai, 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 você tá mais necessário outras habilidades, habilidades... Cara, eu acho que vai ser cada vez mais necessário pro cara se destacar e dominar mais o que ele sabe, porque vai ter muita gente que vai saber de maneira geral. E vai ser muito mais importante também, além de dominar aquilo que ele tá falando, aquilo que ele sabe, é saber se relacionar, entendeu? Saber gerir um time, saber trabalhar com múltiplas pessoas de diversos comportamentos, de diversas habilidades e competências e saber usar isso, né? essa parte de inteligência emocional, inteligência interpessoal, bem mais desenvolvida, né? Então, assim, realmente é isso que eu enxergo como tendência hoje, né? Para todos os cursos, em especial na engenharia, né?
3: Eu vejo tendência para o futuro uma coisa que eu achava que na colégio eu não precisaria fazer, que é aprender as coisas novas. Tipo, tem coisa que você aprende você não usa, e isso é normal, mas parece que o mercado exige que você ap aprenda a aprender, né? Que você aprenda a lidar com a... a, a, a que você tenha resiliência... Porque você precisa se adaptar a algum tipo de situação nova... Então você vai ter que aprender com aquela situação... Vai ter que se adaptar... Então eu acho que é uma tendência também... Na área de tecnologia... Essa coisa de, do, da mudança muito rápida... né? E aí você tem que aprender a se adaptar... E aprender a aprender...
4: Mas tipo... As empresas eu vejo cada vez mais querendo saber... Como a história da pessoa... Ele consegue fazer com que tudo que ela já passou... Pessoalmente e academicamente... E na vida profissional... Vai, vai agregar para ele, né? Como que é, a pessoa consegue lidar consigo mesmo, que não vai afetar nos resultados da empresa, como ela se conhecer também, também vai potencializar isso para saber os momentos certos de cada coisa. Então, eu acho que é uma tendência pro mercado não só de engenharia, mas no geral, pelo menos os mercados que costumam se reinventar, né? É focar na pessoa. Focar assim, poxa, quem é essa pessoa? Porque ela tá aqui, não acho só no assim, bem,
1: eu, eu queria fazer uma recomendação também, né? É, pro pessoal. Eu fiz esse curso, acho que muita gente está ciente dele, né? mas quem não tiver, é bom. Se você não conhece o Murilo Gan, conheçam. A minha é uma referência que eu tenho desde 2017, para a parte é, então, né? de, de essa parte de educação, essa parte de crescimento pessoal, né? Eu acompanho o Murilo há muito mais tempo, na época como stand-up, né? E assim, eu, eu em abril, ele abriu essa, essa uma turma que ele tem de aprendizagem criativa, né? De reaprendizagem criativa. Eu terminei esse curso em, em maio, né? E, velho, assim, foi o curso que mudou minha vida, velho. Isso é real, assim, de, de, de visão das coisas, sabe? Ele trata muito disso, né? Trata muito de, do mercado de você quanto pessoa, de bloqueios que você tem com relação à criatividade, à visão do mundo, né? E hoje, o que o Zezil tá falando, né? O que mais diferencia hoje o profissional e o profissional do futuro é suas competências como ser humano, entendeu? Porque se você trabalha como robô, você pode ser substituído por ele, entendeu? Ele fala muito disso, né? Você trabalha como robô, você pode ser substituído com ele. E o maior diferencial hoje, é as, as competências hoje que estão em alta, são as competências que nos fazem únicos, né? Criatividade, relacionamento interpessoal, empatia, né? Então, assim, tá aberto quem quiser se inscrever. É só entrar na, no site Keep Learning School, gratuito. Tá aberto até 31 de dezembro, o curso Reaprendizagem Criativa. Pra quem já terminou o curso, né? Eu já, ter, já terminei, então tem acesso a técnicas de criatividade. É um curso que ele abriu agora também. Também é aberto até dia 31. Ele vai falar sobre muitas... Essa, tudo que ele falou, né? Tudo que ele fundamentou no curso de aprendizagem criativa, só que aplicado com mais técnicas. Dentro do curso ele já fala as técnicas, mas bem mais aplicadas, certo?
2: Essa coisa, isso aí que Maurício falou, muito show, velho. Porque vou dar um exemplo aqui, né? A gente pega, por exemplo, a Bia, Bradesco Inteligência Artificial. Quem, quem tem o aplicativozinho da Bradesco é o, é o botzinho, né? O chat. <risos>
3: Eu achei que era uma, uma pessoa mesmo. Será é que a pessoa Bia? Eu pensei que era uma pessoa...
1: Eu passo uma raiva com aquela mulher, você não faz ideia. Nunca leio meu boleto certo. Nunca.
3: <risos> tá que tem reclamação aqui também.
1: É, aqui tem, aqui tem informação.
2: Se você for pra parar pra pensar, como é que a gente vai competir com uma coisa dessa, né? É, é um funcionário que trabalha 24 horas por dia, não tem férias, não tem é, problemas pessoais, não tem mau humor, tem uma curva de aprendizado...
3: Não pede aumento de salário. Exato.
2: Tem uma curva de aprendizado absurda, então fica, fica difícil, né, de competir. Mas é justamente através da, das coisas que ele não pode desenvolver que a gente se diferencia. Né? Por exemplo, um robô não vai conseguir é, ter empatia. Ele não vai ter, é, não vai ter como desenvolver criatividade, trabalho em
1: equipe, coisas do tipo, né?
3: Ou a gente vive na Matrix e tudo isso já existe e a gente é controlado por...
1: Não é Matrix, Mariana. Aqui é Terminador do Futuro, é Skynet. A Skynet vai dominar tudo.
4: Isso aí que quem falou é muito aí, tipo, pra gente conseguir desenvolver isso cada vez mais, é importante a gente ter inteligência emocional E se você quer saber um pouco mais sobre inteligência emocional, é só ir escutar o episódio 4 do meu podcast Novos Adultos Que a gente fala sobre inteligência emocional, então vai lá Momento Oi, Jabá. Jabá
1: Absurdo Uma coisa que eu esqueci de falar também, né, que a gente tá falando das competências e tudo mais É algo que, isso sempre foi um hobby pra mim, eu tenho observado, eu tenho ficado muito feliz que o mercado tem seguido essa tendência Porque é algo que eu sempre gostei, né e assim, hoje, por conta também dessa questão Do mercado estar mais inserido A questão de criatividade Com a competência também do engenheiro Essa questão da, da, que a gente está vendo da tecnologia chegando Dos softwares e tudo mais É saber design, galera Estudem design, entendeu? Estudem sobre design Interface de usuário Interface de user experience UX, UI Aprendam isso Estudem sobre, sobre comportamento de cor Entendeu? Sobre design mesmo, design de direção de arte, coisas assim que, coisas assim que a gente pouco como engenheiro há um tempo atrás e pensava, pô, pra que que eu vou usar isso? Hoje, tudo que a gente está falando de mercado, de tecnologias embarcadas envolvem isso. E, e é o que dá o diferencial, é o que dá o diferencial dos produtos, né? Você tá pegando, por exemplo, um, qual é a diferença da Apple das outras empresas? Sempre existiu o celular, sempre existiu smart touch, touch, screen, sempre existiu e-mail, sempre existiu essas coisas. Qual foi a diferença? O cara chegou, combinou tudo e apresentou isso de uma, de uma interface diferente, uma interface de usuário diferente. Hoje a gente tá vendo várias empresas, a própria Ford, né? Se reinventando aí com parte de tecnologias embarcadas, né? E assim, isso exige que vocês saibam disso, né? E vai exigir por visão espacial que a gente já tem da engenharia muito mais aguçada, uma visão de, de, de emo, das emoções, o que é que uma cor te, te, te permite, né? Porque isso vai ser uma habilidade que vai ser cobrada de você também.
0: É porque eu acho que no final o que realmente importa é, não é só a sua ideia, mas como você apresenta ela, né? Então, tipo, isso envolve tanto como você é, se mostra pras pessoas e como você mostra a sua ideia pras pessoas. Porque você apresentar a sua ideia envolve as duas coisas.
1: Mas é isso, velho. É isso mesmo. É storytelling. É, é, é um storytelling com design. Tem até um livro muito bom. É... Design, tem um, design é storytelling. um livro muito bom também. Isso
2: aí que Mavi falou, inclusive, né? Tava vendo um TEDx Sobre como você apresenta a sua ideia e tudo mais, né? Que é a metodologia do círculo de ouro. É um jeito muito bom. Sim, se você quiser, é, se quiser fazer uma apresentação aí, galera, pra vender seu peixe,
1: dá uma olhadinha nisso é, aí. É, esse cara é espetacular, velho. Conheço esse cara mesmo, Simon Sinek, ele tem livros fantásticos.
0: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então sigam a gente nas redes sociais. Sigam a gente no Insta. Arroba Mecânica Federal. Isso, Mari. É, no nosso canal no YouTube. Tchau, Adiós. pessoas.
1: Beleza, galera? Um abração até a próxima.
4: Abraços e até a próxima.